0: Bom, gente, agora sim eu vou cumprimentar do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado e último entrevistado no programa de hoje. Eu um me refiro ao sargento do Corpo de Bombeiros, lá do Rio Grande do Norte, coordenador nacional do movimento policiais antifascismo, da Viana. Dalsin
1: Viana, bom dia. Bom dia a todos os, os ouvintes, né? O pessoal que escuta pelo, pelos podcasts, né? pela, pela, pelo YouTube, do programa Faixa Livre. É um grande, Dauschen... uma grande satisfação estar aqui.
0: Satisfação nossa, Dalsen, contar com a tua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado pela tua participação para a gente falar a respeito de um tema que, que tomou... Que, to, que ganhou forma aí nesses últimos dias no nosso país, um tema muito grave, né, o, o Dawson? Porque no início dessa semana nós fomos aí surpreendidos por essa notícia de atos criminosos que começaram a ocorrer aí no Rio Grande do Norte, onde figuras aí promoveram terror e, e por pelo menos duas noites em 29 cidades depredando prédios públicos, o comércio local, também atirando fogo em automóveis, enfim. A ação da polícia ela acabou levando à morte de um homem, apontado como chefe de uma facção criminosa. Também tivemos pessoas feridas, enfim, um caos aí para os moradores do Estado. A Força Nacional de Segurança, Dauschen, foi acionada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, o Flávio Dino, e inclusive a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, a Cezédia, aí do Rio Grande do Norte, ela afirmou, Dalchin, que esses ataques foram uma reação ao combate ao tráfico e ao crime organizado aí no Estado. No entanto, há uma outra versão não oficial, Dalchin, de que essa violência estaria relacionada a uma retaliação às condições degradantes às quais os detentos do sistema prisional aí no Rio Grande do Norte são expostos, com relatos de tortura. É, o recebimento de comida estragada e também a contaminação proposital por tuberculose. Antes de nós falarmos sobre as motivações, eu queria que você nos dissesse como é que anda o cenário aí no Rio Grande do Norte hoje. Houve ataques aí nessa, nessa última madrugada? Eu já estive lendo notícias a respeito disso. Ou a, a, a situação está mais tranquila ou o clima continua conflagrado por aí, Daugen?
1: Pronto, muito bom a, a oportunidade de, de até atualizar. Aqui, os, os ataques, é, ao invés de recrudescerem, né, de diminuírem, nos últimos, é, sobretudo no, nos últimos dias, ontem a gente teve uma pequena redução, antes de ontem, perdão. E na madrugada de hoje a gente é, tem, de fato, um, um da, dos piores dias né, dos piores dias dessa crise. Né. Infelizmente, a gente tem cerca de 27 cidades aqui já com, com ocorrências que fatalmente nessa madrugada vão pular aí para a casa do, dos quase, das quase 40 cidades, né? Mostrando aí a capilaridade e a, e a, e essas, que essa, essa facção tem aqui no Rio Grande do Norte, né? A gente tem quase duas vezes o número de ocorrências que vinham acontecendo, né? É, inclusive, ataque, um, um ataque, uma coisa que vale a pena chamar a atenção, e os ataques foram muito mais concentrados a a base policiais é, que não estavam guarnecidas, né? Que não estavam em operação.
0: É, o, o Dauchin, a, a situação aí ela é muito grave, acima de tudo. E a gente tem observado as notícias aí na, na, na grande imprensa que estão sendo colocadas. Agora, quem estaria por trás aí desses ataques, o, o Dauchin? Já é possível dizer quem lidera esses atos criminosos aí no Rio Grande do Norte?
1: Aqui é uma facção local, né? Isso, isso é, é conhecido, né? E aí eu quero fazer uma ressalva, é, uhum. embora eu seja servidor público e esteja é, é, atuando na defesa civil, no caso aqui do governo, né, eu falo agora como é, um membro do movimento e como um, um, um simples estudioso da segurança pública e um, um servidor da segurança pública. Né? Minhas opiniões não são as opiniões do governo do Estado. Né? Uhum. É... A, é conhecido aqui na, na, no estado que, que as ordens parte de uma facção local, é, a gente sabe que Norte e Nordeste, todos os estados do Nordeste e do Norte, é, têm facções locais é, que nasceram para fazer frente é, a uma facção de São Paulo, né, é, a, a expansão dessas facções de São Paulo no Norte e Nordeste, que disputavam a saída e essa rota de tráfego aqui com outra facção do Rio de Janeiro, é, sobretudo na região norte. É por isso que a região norte é tão preciosa para para as facções norte e nordeste. Elas escoam, é, elas são estratégicas para o tráfego internacional. Né? Natal, é, há uma série de ocorrências, por isso essa outra vertente, uhum. aqui houve seguidas apreensões no porto de Natal, de, de grandes apreensões da PRF e da própria polícia no, no porto de Natal. Ou seja, Natal se transformou numa grande rota de saída e de escoamento do tráfico para a Europa. Essa é a grande questão, é muito dinheiro envolvido. Embora hajam outras questões colaterais, mas também acredito que num grande plano de fundo, o que acontece é uma demonstração de força, depois de, de todas essas apreensões, né, de todas essas apreensões que enfraqueceram, em grande medida, essa, essa, essa facção local né, e, e também é, a, a, é, atinge né, essas facções, essa facção de São Paulo também, que usa, é, em grande medida, aqui os portos de Natal. Então, Natal e Nordeste hoje, a gente tem que entender que está está totalmente conectado com o que acontece, por exemplo, aí no Rio de Janeiro e São Paulo. Não é uma coisa desconectada. Né? Uhum. É, aí a necessidade da gente ter planos táticos é, dentro do Ministério da Justiça. Esse é um problema, não é um problema do Rio Grande do Norte, é um problema do Brasil. Né? É, um pra, é um problema de país. de país uhum. que, no mínimo, a gente precisa de um plano tático. Se você me perguntar, sem me estender muito, se o Rio Grande do Norte tem um plano tático, e se o Brasil tem um plano tático, a gente tem um plano estratégico, que foi lançado no uhum. governo Temer, diga-se de passagem. E até faço ressalvas aqui, mas me envergonho muito de ter sido no governo Temer. Né? O, o primeiro, é, a primeira política nacional de segurança pública e a criação do sistema único de segurança pública. Isso me envergonha, porque deveria ter sido feito anteriormente. Mas que bom que foi feito, que a gente tem o Fundo Nacional de Segurança Pública e a gente, de fato, hoje tem um plano estratégico. Mas falta um plano tático e operacional, sobretudo para lidar com essas questões nacionais. Não é uma questão do Rio Grande do Norte, apenas.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É, é, é muito bom você ter colocado isso, porque é um problema nacional acima de tudo, né, o Dauchin. Agora, esse, esses atos que a gente tem observado ao longo das últimas madrugadas, noites e madrugadas aí no Rio Grande do Norte, o Dauchin, parece que, que foram ações planejadas com antecedência. Inclusive, Há informações que chegam de que houve avisos de que esses ataques iriam ocorrer. Você acha que a Secretaria de Segurança Pública, aí do Estado, acabou menosprezando esses avisos, Odalchen? Houve algum tipo de inação a partir das ameaças que foram feitas? Ou a governadora uma Bezerra agiu de maneira prudente na sua avaliação?
1: É, eu vou falar pelo que eu conheço da segurança pública. Não só aqui no ARN, mas no Brasil. Uhum. Alertas de inteligência são dados de dentro do sistema de administração penitenciária dos estados e da própria Secretaria de Estado, né? além das inteligências. Inclusive, vale fazer essa ressalva, as inteligências no Brasil hoje elas não são regulamentadas. É uma, é uma grande necessidade que o Congresso regulamente inteligência. Né? Veja o que aconteceu na BIM, é uma descoordenação geral, é outro ponto que a gente tem que atacar na segurança pública no Brasil. Não há regulamentação para a inteligência. Cada um tem sua inteligência e cada um faz o que quer com as informações. De fato, esses, esses, esses alertas, né? alertas é diferente de alarme, né? O alerta é uma prévia. O alarme é quando a coisa acontece e eu tenho que agir, né? Esses alertas, eles são comuns, né? Na medida que eles não se, se confirmam, há uma tendência à descredibilização que não deveria acontecer por parte do Estado, pelo menos por parte do Estado. É igual a questão da previsão do tempo, né? A população pode até descredibilizar lá da, da, da previsão do tempo do jornal, mas o Estado, ele tem que lidar, fazer a lida e tratar os dados científicos que chegam Sim. e tentar é, se prevenir. O que acontece no Brasil no RN é que esses alertas, com o tempo, eles vão sendo descredibilizados, porque o crime não é tão organizado. E, e vou explicar por quê. É, uma ação criminosa, às vezes, e aí às vezes a gente vê até a própria imprensa, a sociedade replicando isso, ah, o crime é mais organizado que o Estado. Não é. Não é. Para se fazer uma ação, né, pessoas que estão ligadas à inteligência, o crime às vezes é, tem várias é, é, tentativas é, sem sucesso. Por exemplo, uma ação criminosa, às vezes que é, é, é indicada e planejada ou, ou dita que será feita em determinado dia, ela é frustrada há cerca de meses. Né? Então, quem trabalha com inteligência sabe do que eu estou dizendo. É, o crime não é tão organizado assim. Né? O crime não é tão organizado. Há um nível de organização, há sim um nível de organização. Mas achar que um salve vai ser cumprido exatamente na, naquele dia, naquele horário, não é uma certeza, não é uma ciência exata. Mas uhum. o, estado, o Estado tem que lidar com essas situações como se assim fosse. E checar o nível de informação, para que, que, que se tenha a possibilidade de acionar um plano. E aí, Anderson, é, que plano? Essa é a questão central. Eu tenho um alerta, eu tenho uma informação. Que plano tático para essas ocorrências que ocorrem no Brasil todo, de sal. Que plano? Né? Então eu tenho uma informação, eu vou acionar, tudo bem, eu vou acionar, mas o que que eu aciono? Né? Não é, não é na, no, no, na crise que a gente toma decisão, é na normalidade, e hum. essa decisão na normalidade às vezes ela não é tomada no Brasil e no Rio Grande do Beleza. Norte.
0: Esse que detalhe, não é o detalhe, né é, o As ações preventivas, a gente não vê, infelizmente, aqui no nosso país, né, só se age justamente para reprimir os atos depois que eles já estão acontecendo. É uma crítica que a gente faz já aqui há muito tempo. A Força Nacional de Segurança, inclusive, já foi enviada aí ao Rio Grande do Norte para tentar conter esses atos aí que, como você muito bem colocou, foram ampliados ao longo da última noite. A situação cada vez mais grave, não é, o E Agora... Fala um pouquinho para a gente a respeito de como é que é a, a, a situação da segurança pública aí no Rio Grande do Norte, Odalchim. As facções criminosas vezes, têm muita força, como em outros estados do país, inclusive aqui o Rio de Janeiro. Há grupos milicianos agindo também aí no estado, Odalchim. Explica aqui para os nossos espectadores, por favor, como é que é esse quadro.
1: É, a facção local, né, ela se organiza nos interiores, sobretudo, ela, ela capilarizou, ela não está mais na capital, a exemplo do que acontece aí em Rio, São Paulo, ela não está mais em ela está, ela expandiu, ela nasceu em 2013, né, numa, numa, numa comunidade aqui, periferia, Mãe Luísa, né, inclusive o fundador já foi, foi executado, mais ou menos em 2015, se eu não me engano, mas ela se expandiu como uma, Resposta, a como eu disse, essas duas facções. Né? Uhum. Aliás, há uma facção, ela se alia à, à facção carioca e se coloca contra a facção paulista. Aí você me pergunta, qual o poder bélico, o poder de, de organização dessa facção, e, e, e frente à estrutura de segurança pública que a gente tem, ainda, ainda é bem menor, do que o poder que a segurança pública tem ainda, né? A gente não pode deixar que aconteça o que aconteceu com as milícias, por exemplo, no, no Rio de Janeiro. Você vê a realidade, vê poucos fuzis ainda dentro dessas dessas facções, né? A gente vê mais arma curta, né? É, embora aconteça quando é, é se tem o, o, o subsídio aí dessa facção carioca, né? às vezes elas fazem, dialogam com essas facções cariocas e essas, esse armamento pesado acaba chegando. Mas uma frase que resume bem isso é, a, a estrutura de segurança pública aqui ainda entram em qualquer local do território português, não há nenhum local em que essas facções tenham um domínio estrito de que, que tenha que ter uma, 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 uma grande operação para entrar há locais que tem que ter operação, mas a polícia militar, por exemplo, entra em, todas, em todos os locais. Né? Uhum. A, grande, a grande preocupação, Anderson, e eu queria Sim. só para finalizar, é, a gente não sabe o que está acontecendo, como essa, essas facções se armaram com essa debandada, né? com, essa, com esse descaso, com a questão do desarmamento. Ninguém sabe o que, é que tem na mão dessas facções, né? CACs foram assaltados, policiais também, né? É, isso no Brasil todo, ninguém sabe, né? A quantidade de, de fuzis, de armamento pesado, de munição pesada, que porventura estejam na mão dessas facções. É, tomara que não estejam, mas hoje é uma incerteza que ninguém tem nem o controle de onde estão essas armas, que foi culpa do total descaso do governo Bolsonaro, que sobre o pretexto de armar a população, no grande plano de fundo estava de armar a milícia e, consequentemente, todos os crimes organizados. Sim. Então, quem ontem bradava é, a favor do armamento não pode hoje bradar contra o crime organizado. Na minha opinião, é um grande contrassenso. Sim, sem
0: dúvida, sem dúvida. Agora, eu cheguei a citar nesse questionamento a respeito desses grupos milicianos que são formados aí por agentes do Estado, eles, eles têm atuado aí também no Rio Grande do Norte ou esse é um fenômeno mais restrito aqui ao, ao nosso, ao, ao sudeste do país, ao sul, enfim. Há ah, grupos milicianos formados por agentes do Estado agindo aí no Rio Grande do Norte também, Odalcha?
1: Ah, sim. Em, em forma, de forma prematura ainda, mas crescendo, uhum. sobretudo numa cidade aqui do interior. Né? É, isso endossado por parte de uma sociedade que quer isso, que acha que é armando mais as pessoas, armando mais a sociedade é, 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 e autorizando. Por que, que a, milícia na, a milícia nasce? Eu costumo sempre dizer isso. Porque quem tem autorização para matar, começa a entender que ganha muito mais não matando. Uhum. Não matar tem um preço maior, do que matar. Então, esses servidores, se é que se pode chamar assim, entendem que é melhor sair da estrutura estatal e negociar com o um próprio crime organizado e dizer, eu não vou matar. E quanto é o preço de eu não lhe matar? E aí, mais ainda, eu posso mais na frente dizer, olha, eu vou lhe substituir. A gente não está nesse estágio ainda. A gente, eu diria, a gente está no estágio de eu não vou lhe matar. Qual o preço disso? Mas eu ainda não estou, eu não, Deus me livre, né? Não estamos ainda no estágio de vou lhe substituir. Uhum. Pretendo tomar tudo e vou lhe substituir. Há, alguma, há alguns líderes, alguns líderes que eu não posso falar aqui, mas claro. que são conhecidos no Estado, uhum. que são conhecidos, conhecidos, né no Estado que puxam esse movimento. E aí eu volto a, a fazer essa ressalva. Quem antes bradava a favor de milícias, né? A favor de milicianos, né? A favor de armamento. Hoje não pode estar tá reclamando e criticando sobre as facções. São as mesmas coisas, se não pior. Eu compreendo que a questão das milícias é um segundo estágio das facções. Né?
0: Sem dúvida, sem dúvida, Odalchen, é, é muito grave tudo isso que a gente traz aqui para os nossos espectadores, mas eu, eu queria falar um pouquinho também, Odalchen, sobre as motivações para esse horror que a gente tem observado aí, porque essa versão do governo de que os ataques se deram como reação à repressão ao crime organizado no Estado, ela é verdadeira, Odalchen? Eu, eu sinceramente confesso a você que eu custo acreditar que o Estado ofereça de maneira proposital aos detentos comida estragada, se utilize de tortura e promova infecções de pesos pelo vírus da tuberculose. Como é que é isso aí no, no Estado, Odal, essa, essa versão aí do governo do Estado de que esses ataques se dão como uma, re, uma retaliação ao crime organizado, isso é verdadeiro? Ou essas denúncias aí a respeito do tratamento aos detentos faz sentido?
1: É uma farsa, né, como eu coloquei, é... A, as ações de apreensão sobretudo apreensões de drogas elas contribuem para a questão de, desse salvo no entanto a outra face uma coisa não exclui a outra uhum. é, elas podem coexistir que é o que eu acredito há um problema há, há problemas no sistema penitenciário de heranças gigantes o problema penitenciário no Brasil é um problema de segurança pública é, é um problema de segurança pública e não é não é fácil. Solução fácil não existe para esses dois sistemas. Quem propôs solução fácil está mentindo. O, 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 o ex-presidente propunha soluções fáceis e a gente viu que era tudo balé, que, de fato, não, não aconteceu nada. Então, desconfie em quem propõe soluções fáceis. São soluções complexas, mas há problemas no, no, no sistema penitenciário, há problemas é, é, herdados, né? é preciso romper com algumas estruturas que foram é, colocados aqui no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte foi palco, vale lembrar, daquele massacre de Alcaçuz, em que a gente viu presos arrancando e internos, arrancando a cabeça de outros internos, uhum. justamente quando eu coloquei de uma disputa entre as duas facções, a paulista e a local, é, disputando o presídio, evoluiu muito, é, o Rio Grande do Sul passa por uma transição dentro do sistema penitenciário, mas eu acredito que essa transição ainda não acaba. É, se colocou muitos procedimentos, uns corretos e outros errados, que devem é, ser reavaliados para que se tenha a cara de um governo é, petista que garante, é, sobretudo, o cumprimento da lei de execução penal. Nem mais nem menos, o cumprimento da lei... É, é fundamental. Eu conheço o secretário de administração penitenciária, o que entrou agora. Ele entrou, para vocês entenderem, aí do Rio de Janeiro, ele, ele entrou, tem menos de um mês que ele foi nomeado. Uhum. Né? É um policial rodoviário federal, assim, com a visão ampla de segurança pública, né? com a visão humanista. É, não é, é, nem de longe, parecido com os seus antecessores, assim, que tinham uma visão diferente do que é um sistema penitenciário penitenciário, é um, ele é de fato um garantidor de direitos, mas a sociedade, o próprio governo tem que respaldá-lo para ele fazer as transições para o cumprimento da lei de execução penal, eu acho que a esquerda o, o campo da esquerda tem que, cumprir, é, tem que cobrar o cumprimento da lei de execução penal e uhum. Anderson, a grande discussão aqui no campo da esquerda é se é para haver negociação é, ou não com é, os internos entenda se essa facção local. Eu acho isso, e aí eu tenho essa visão, eu acho isso é, de um erro histórico muito grande de, de nós, do, da, pelo menos do nosso campo uhum. progressista A gente tem que produzir crítica, mas crítica com, é, com proposta, porque a sociedade, ela só tem uma vida, ela não tem Duas, três vidas para a gente propor coisas só a longo prazo E discurso A gente tem que, que, de fato, como já dizia o grande saudoso Paulo Freire A gente tem que ter prática A gente tem que uhum. ter ação Para que a gente ganhe a sociedade né? nesse, nesse aspecto Para mim, o um cumprimento da lei de execução penal aqui no Rio Grande do Norte Exige mediação Mas mediação de outros setores que não estejam diretamente ligados hoje aos internos que hoje colocam a população trabalhadora de joelho, se vai ser comissão de direitos humanos da universidade, se vai ser comissão de direitos humanos de partidos, se vai ser pastorais, carcerárias, mas há de se haver mediação com outros atores, não com quem implanta terror. Com terror, não se negocia, porque senão a gente estaria falando de negociação com quem foi invadir Brasília no dia 8 de janeiro. Sem dúvida. E a gente, sim. todo mundo, cumpriu, cumpriu o, o rigor da lei. Sobre, claro. E também o, o rigor da lei serve para a lei de execução penal também. cumprimento tem mais nem menos. Muito bem observado. Boa parte, uma boa parte, Anderson, do que, do que assim, foi veiculado... é, é em mais ou, ou, ou menos medida, acontece no sistema, muito parte das heranças dessas administrações.
0: Sim, eu entendo. E, não, e a
1: gente precisa
0: fazer, acima de tudo, esse debate. né? Como você muito bem coloca, Odal, essa questão do sistema prisional aqui no nosso país é, é algo muito grave. A gente observa aqui no Rio de Janeiro uma série de violações também aos direitos humanos nos presídios, enfim. É, é um debate que a gente precisa trazer a tona, porque, como muita gente diz, esses presídios aqui no nosso país acabam se transformando em máquinas de formação de criminosos, né? E é isso que a gente, não, a gente precisa ter os presídios como espaços de ressocialização, dessas pessoas que cometeram crimes e que vão voltar para a sociedade após o cumprimento das suas penas. Acima de tudo, é isso que a gente tem que de deixar claro, né? que os presídios são espaços de ressocialização, e não, acima de tudo, lugares onde se pode torturar, oferecer comida estragada para as pessoas. É, enfim, é, é tudo muito sério, a gente precisa fazer esse debate acima de tudo, e eu espero, Odalch, que essa gestão Lula, a partir Aí do, do ministro do Ministério de Justiça e Segurança Pública, do Flávio Dino, a, ainda, acima de tudo, também o Ministério dos Direitos Humanos, que é comandado pelo Silvio Almeida, traga esse debate à tona aqui no nosso país e que a gente possa, de fato, estabelecer direitos à população, às pessoas que estão cumprindo pena aos detentos aqui no nosso país, ainda que, como muito bem colocou, você colocou aqui na nossa, na nossa resposta, na nossa última pergunta, a gente não pode dialogar ou atender as demandas a partir de atos criminosos que são cometidos, né? Como isso tem ocorrido aí ao longo das últimas noites. Esse, esse no Rio Grande do Norte esse diálogo tem que se dar com toda a sociedade, né? O Dalbson acima de tudo. Dalbson, eu quero te agradecer muito a tua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado por você esclarecer aí um pouco dessas ações que têm se dado aí no Rio Grande do Norte. A gente vai continuar acompanhando todo esse quadro e a gente conta com você caso aí a gente tenha um recrudescimento dessas ações aí nos próximos dias, Dalshin. Muito obrigado pela tua participação. um Bom dia para você. A gente espera que todo esse quadro de horror ele se seja encerrado aí no Rio Grande do Norte. Obrigado, Dalshin. Um abraço para você, um bom dia.
1: Bom dia. Eu que
0: agradeço. Estou à disposição. Obrigado, Dalshin. Até a próxima. Conversamos aqui com Dalshin Viana, o Dalshin, que é sargento do Corpo de Bombeiros lá do Rio Grande do Norte, coordenador nacional do movimento policiais antifascismo. E tratou aí com a gente um pouquinho a respeito desse quadro que está colocado lá no Rio Grande do Norte, de ações criminosas que tem se dado ao longo das últimas noites. Um cenário que recrudesceu aí nessa última madrugada. E o Dalton da trouxe aqui para a gente informações importantes a respeito desse cenário.
1: Você, ouvinte
0: do Faixa Livre, pode ajudar a manter no ar. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave PIX, que é ouvinte arroba,
1: Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.